0: On va terminer la semaine avec mon ami Vincent Dessireau qui est en studio à Montréal. Salut, Salut DS, Ça va? Attends, attends, mes
1: écouteurs sont débranchés.
0: Ah, bon, écoutez, je peux te dire plein d'insanités.
1: Ah, j'entendais rien. T'es-tu là? Ben oui, l'écouteur était juste, ouais. le fil menait nulle part.
0: Est-ce que c'est parce que tu as la tête trop enflée? Non. C'est pas tentative d'aborder. Je pas cette façon de pluguer ton show, là. <rire> oui, mais c'est la première fois que je suis en studio de la semaine, en
1: plus. J'ai suis ah Écoute, vrai, on a peinturé la station. Il y a plein de nouveautés. Moi, j'étais pas là. Je suis au
0: salon de l'auto. Alors, j'ai pu retrouver la maison. – Bon, génial. Écoute, parle-moi de ce mot, dans a glissé un mot tantôt en Chine, avec ce qui se passe avec le coronavirus. On a des besoins de santé et on, a, on essaie d'agir de, 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 de façon assez rapide, je dirais. – Oui, mais c'est vraiment les images les plus
1: virales à travers le monde aujourd'hui, que ce chantier à Wuhan, donc la ville la plus touchée, l'épicentre de, de, de ce coronavirus, où on est en train de construire un hôpital euh, en dix jours. Donc, euh, vous allez peut-être voir si ce n'est pas le cas déjà, les images d'équipements de, de chantier dont un grand nombre. On parle de euh, 20, quasiment 35 pépines, 10 bulldozers, euh, 10 engins de chantier. Je ne sais pas si tu as vu les images parce que... Je les ai regardées pendant la pause. C'est quelque des, chose. mais des
2: petits jouets comme, qui bougent tout un peu en même temps puis il y en a tellement que tu te dis t'as. Je, ouais, mais je mais me, me demandais, j'étais le
1: seul à me questionner à savoir, là, est-ce qu'il y a une partie photo up à quel point tu, ça devient à inutile d'avoir <rire> ouais. trop de pépines sur le même terrain, tu creuses, puis tu mets la terre à une place où la personne creuse, puis elle remet ben, la terre.
0: À... Exactement. Je... je le regarde au moment où je te parle. <rire> puis ouais. Si, mettons, on prend euh, la pépine orange, qui, elle, prend euh, de la terre, l'envoie oui. à sa gauche, à côté de la pépine bleue, qui semble, elle, prendre de la terre à sa gauche puis l'envoyer à sa droite. La remettre à l'orange.
1: Ben, c'est ça. Je, ben, moi, je suis pas. Honnêtement, autant toi que moi, on n'a pas dirigé beaucoup de chantiers dans notre vie. Mais moi, je pense pas que ce soit la façon optimale. Euh, je dis pas qu'ils font pas cette, cet hôpital-là. Quelques... Ils l'ont fait pour le SRAS en 2003. Ben oui. Euh, mais oui. Mais j'ai l'impression il y avait énormément d'équipements puis que. le faut dire que c'est une, euh, une entreprise. Euh, d'État qui s'occupe de ce chantier-là, je pense qu'on a voulu faire un photo up pour, pour le ouais, monde, ouais. pour montrer que c'était fou ce qu'on faisait, parce que honnêtement, je pense qu'on disait, mais mets tout, tout ça d'un tas, là, puis on va prendre une grande photo, mais c'est pas <rire> sûr que c'est si utile, là parce qu'à mon avis ça prend des, des camions qui enlèvent la terre, pas juste des camions mais ils qui
0: sont non, non, mais attends, attends, tu vois, les camions vont arriver, vont faire la... C'est parce que, comme tu l'as dit, ils l'ont fait en 2003 avec le, le SRAS. Puis évidemment, c'est pas, pas le chul là, ou le chum qu'ils ont non. construit. C'est pas une affaire de, de 15 étages, mais c'est un bâtiment euh, préfabriqué. Oui. Euh, les Chinois sont capables, là, d'aller euh, très rapidement. Je sais pas si t'as déjà vu, par exemple, des, des vidéos où ils changent des segments. de. Un moment c'est un viaduc ai ah, En une vu. nuit, là. En une nuit, tu nous autres, ça nous prend six mois faire ça, puis euh, deux ah, ans, le avant, là. Mais c'est ça, mais pour ça que
1: je crois à tout ça, à part l'efficacité de 35 pépines sur un terrain de... C'est de 20 par 20. <rire> là. <Pis> je regarde la
2: <rire> photo, il y a comme trois trucs à peu près là, pour prendre la terre de trop. C'est
1: ça. Alors, on verra, mais on parle de 1000 lits quand même qui seront installés. Tu le disais, c'est des morceaux préfabriqués. Donc, une fois qu'on a aplati tout ça, euh, les blocs arrivent. Et si je comprends bien, il y a même déjà de l'équipement médical à l'intérieur. On les installe d'avance. Alors, tu mets le bloc tu, tu, et tu les ajustes les uns avec les autres. Et ça va faire un hôpital de 25 000 mètres carrés qui devrait ouvrir le 3 février alors qu'on a commencé les travaux y a... Écoutez, à peine quelques, quelques heures. Alors, <rire> c'est quand même impressionnant. Là. Montrant quand même aussi l'urgence un peu d'agir parce que dans les autres images virales, euh, pas si tu vu aussi le partage tranquillement d'images de la ville où on voit des des Chinois qui semblent carrément tomber comme des mouches là au milieu de la rue, euh, oh, tomber oui. tout droit et se frapper la tête au sol. Oui, des images qui, je voyais l'essayer de trouver sur des grands médias. et Entre autres, CNN en a montré quelques-uns en disant on n'a pas pu confirmer de façon indépendante que c'était vrai. Oui. On est quand même allé voir aux sources. Ça semble être crédible. Mais des images de fil d'attente monstre dans les hôpitaux, un peu le chaos. Et surtout des gens qui... Tombent, là, au milieu de la rue et qui sont euh, ramassés par des gens là, en habits de protection. Pourquoi? Parce qu'il n'y a de plus protection. Disponible tout
0: ça, non, de protection. Non, à cause de la maladie, carrément, euh, qui ah, en oui. ferait
1: tomber certains. Mais encore là, c'est des images qui ont été beaucoup, beaucoup partagées, mais quand on n'est pas capable de retrouver le, la, la source de base, puis ouais. essayer de confirmer... Euh, alors, je suis quand même prudent. Il faut être prudent avec ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, mais c'est très, très viral là, depuis ce matin que ces images de gens qui, ont, qui sont debout, puis à un moment donné, ils font juste tomber. Ben ouais. Dans certains cas, s'éclate s'éclatent la tête là et ils sont ouais. recueillis par des, des ambulanciers. C'est difficile
2: Alors, euh, à identifier, d'autant plus que ces, ces villes-là sont en quarantaine, n'entrent pas qui veut, ne sortent pas qui veut, fait que j'imagine que là, le relais de l'information aussi, ça va être, euh, ouais, ça parce va être que, quelque chose. Ouais. On
1: comprend que les équipes des euh, médias n'ont pas nécessairement tous le goût d'aller se foutre-là, et les, non, euh, les pas épiceries, pas. dans certains cas, semblaient avoir des rayons vides. Ouais. Mais encore là, c'est tu des images qui datent de 1997 dans un autre pays.
2: Ou Alors, il y a SRAS. vraiment des images du stress aussi qui vont ressortir, puis que le monde va dire, hey, regardez, c'est ça qui se passe, puis que dans le fond, ce ne sera, sera pas ça. Là. Bon.
0: Et, et euh, en terminant sur l'hôpital, ce qui est incroyable, c'est que s'ils réussissent le tour de force de construire un hôpital en 10 jours, à ce rythme-là, il n'y aura probablement aucun grief syndical en plus. Non, <rire> ben je, 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 écoute, j'entendais... C'est la Chine, hein?
1: J'entendais mon collègue Mario Dumont tantôt euh, qui, disait, euh, qui disait, nous, au Québec, là, mettons, on n'aurait pas envoyé, mettons, la, la première lettre là, pour envoyer l'idée de projet sera encore <rire> dans le mal, là. Après du jour, on n'aurait pas comment après ça s'envoyer en la lettre ça au bar puis on met on hey. comprend que c'est une situation d'urgence dans un pays totalitaire euh, disons ça aide aussi là, tu le dis, troisième
0: bon. lien là oui. il, <rire> prévoit, il prévoit que c'est en 10 et 20 ans que ça va prendre c'est un tunnel de 6 km c'est incroyable bon alors, y Il y a que... juste au milieu. La, la vitesse chine euh, au niveau des, des droits humains, des droits du travail. Ah, ils vont y faire travailler 24 modèle. heures
2: sur 24. C'est
0: peut-être pas le modèle à privilégier, ah, je... mais est-ce que nous, nous sommes les meilleurs exemples? Je pose la question. En fait, je pense que poser la question, c'est un peu y répondre. Voilà, oui. dit. Euh, parlons de l'avion maintenant. Euh, tu oui. veux, nous souhaites une bonne raison de ne pas avoir peur en avion. Tant mieux parce que moi, de plus je vieillis, je t'en ai déjà parlé, je pense, plus je vieillis, plus je suis craintif en avion. puis Ça m'écoeure parce que j'aimais tellement ça quand j'étais ouais Oui,
1: c'est une drôle d'idée. D'ailleurs, c'est ce que les scientifiques du MIT euh, sortent comme quoi euh, l'idée d'avoir peur de l'avion, ça devient de plus en plus ridicule. En fait, c'est comme avoir peur d'aller au supermarché parce que le toit pourrait tomber sur la tête. C'est l'exemple le, donné par les professeurs du MIT qui sont allés analyser. Puis, ouais. voir que les chiffres ne sont pas surprenants, mais sont, sont quand même intéressants parce qu'on sait que le, la mortalité en avion de ligne est en baisse depuis que l'aviation la, existe. Mais ils sont allés documenter parce que par année, ça varie. Évidemment, il y a une année où il peut y avoir un seul écrasement une année, il peut en avoir trois. On a vu avec le 737 Max, ça, ça a été soudainement une mauvaise années parce que deux avions se sont écrasés. Mais il est allé, euh, donc les chercheurs sont allés par décennies, donc à partir de 2008 à 2017, puis ensuite en reculant de 10 ans, 10 ans, 10 ans, pour remonter jusqu'à il y a 50 ans. Et on se rend compte que les chiffres sont, euh, écoute, c'est vraiment impressionnant euh, le, le chemin qu'a fait l'aviation, surtout dans les dernières années, parce que dans la dernière décennie, les chances de mourir, donc, en avion par vol, c'est pas par kilomètre ou autre, c'est au niveau mondial 1 sur 8 millions. Okay.
0: OK.
1: Vous allez voir qu'au Canada, c'est encore pas mal moins que ça, mais au niveau global, 1 sur 8 millions. Si on compare à la décennie 98-2007, on ne remonte pas il y a longtemps, c'est pratiquement les mêmes avions, euh, les mêmes modèles dans bien des cas qui, qui volaient à cette époque-là, c'était 1 sur 2,7 millions. Alors, on, a, on est quasiment trois fois plus sécuritaire qu'il y a dix ans, alors qu'on était déjà euh, bon une, une industrie extrêmement sécuritaire. Si tu remontes dix ans avant, un sur, euh, sur 750 000 euh, là, on est dans les années, donc 78 à 87, et ça descend ensuite. 3, 1 sur 350 000 dans les années 70. Alors là, on est et par euh, donc on, on, on double la sécurité, voire triple à chaque décennie depuis que ça existe. Et au dans les pays, on dit les plus sécuritaires, dont le Canada, l'Union européenne, les États-Unis et la Chine. Maintenant, euh, c'est 1 sur 33 millions. Qui, euh, qui va mourir tandis que euh, il y a 10 ans on était donc à 1,7 million. Les, les pays les plus les moins sécuritaires si on ça va dans l'Afrique c'est 1 un, un par million. Alors on voit qu'on a 33 oui. fois moins de chances de mourir sur des vols de pays occidentaux que de pays africains et euh, un des pays dans les pays les plus sécuritaires une, la grande différence c'est que la Chine est maintenant là et la Chine on vient d'en parler tantôt a fait des pas de géants en termes de sécurité, ils sont allés recruter dans les dernières années des experts chez Airbus, des experts chez Boeing euh, pour euh, augmenter leur sécurité, avoir des simulateurs haute technologie. Alors maintenant, ils font partie des pays équivalents aux États-Unis et au Canada. Alors ça fait partie pour ça qu'on a augmenté la sécurité en général euh, partout dans le monde. Et là, Vu que c'est la plus grande croissance, c'est en Chine et que le pays est rendu sécuritaire, ben, la moyenne remonte pour tout le monde. Alors tu vois, ils font les choses bien, même si on critique beaucoup Boeing ces temps-ci. L'industrie en général, ben, écoute, c'est 5 étoiles au niveau de la sécurité. Le
0: problème, c'est l'absence de contrôle. Moi, c'est de là, ma part. Tu sais, quand je suis dans ma voiture, j'ai un certain contrôle, un avion, tu es comme enfermé, puis s'il se passe de quoi? à 35 000 ouais. pieds dans les airs. Ouais, faut que tu fasses euh, confiance à... Charlie, là, ouais,
1: parce que, puis on dit qu'il y a quand même des inquiétudes. Est-ce que cette, cette tendance-là vire de bord dans la mesure où il y a une pénurie de pilotes mon, mondiales et que les pilotes, maintenant, qui dirigent vos avions, sont de, ont de moins en moins d'expérience. Le jour où il arrive un problème, euh, où on ne peut plus se fier sur l'ordinateur, ben, voler à ils ne l'ont pas fait longtemps.
0: C'est ça. Puis pilote de moins en moins, la portion de temps qu'ils pensent à piloter concrètement est, est, est de plus en plus réduite. D'ailleurs, toi qui, qui es un pilote, l'omniprésence de la technologie dans les avions, est-ce que c'est un facteur ah ouais, qui ben, plus à risque? Oui, oui. Par, la en fait, c'est surtout,
1: surtout parce qu'avant, les pilotes d'expérience de, 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 d'aujourd'hui ont généralement piloté des années, là, des fois dix ans de temps ou même plus dans des petits avions avec peu de technologie. On fait de, de l'hydratation avion, de la brousse, euh, du petit oui. transport régional. Alors, ils ont des milliers d'heures euh, à la main là, avec des petits équipements et tout ça. Maintenant, les compagnies aériennes comme Air Canada Express, donc les, des compagnies qui vont aller chercher des pilotes très jeunes. Je ne dis pas qu'Air qu Canada Express n'est pas sécuritaire, mais ils vont chercher des pilotes euh, qui ont, ont des fois moins de 1000 heures de vol ou euh, des fois quelques centaines et les monter rapidement sur des avions euh, assez modernes qui ont déjà de l'équipement technologique. Alors, rapidement, ils vont... Moins piloté à main. Là. Alors, j'entendais, moi, dans ma formation, j'ai eu des pilotes d'Air de, Canada, mettons, qui ont 15 000 heures de vol. Là, et eux disaient... Si vous pouvez encore voler votre petit Cessna de temps en temps, alors que oui. vous êtes pilote de ligne, c'est super important parce qu'il faut que tu sois encore capable de voler à main euh, avec peu d'équipement le jour où toute te Et c'est pas le cas de tous les pilotes. Fait quand tu n'as pas ce bagage-là, là, ça fait 25 ans que tu es pilote chez, dans un, un Boeing A320, mais que tu as euh, 500 heures sur un Cessna il y a 20 ans, ben, tu t'en souviendras plus tant. En même temps, ils sont testés dans des simulateurs et tout ça. Ils font des tests, je ne dis pas que ce n'est pas le cas. Mais la partie de ta carrière, où tu es dans tempête puis tu t'arranges, euh, si on voit moins ça mmh. maintenant. »
0: OK. Hey, ton dernier sujet, ça me semble être un, un débat euh, assez intéressant. Est-ce que euh, c'est justifié de sacrifier quelqu'un pour sauver plusieurs personnes? Bon, euh, grand, grande étude dans 42 pays sur cette
1: grande question euh, qui revient de temps en temps, à savoir, admettons, vous avez un tramway là, euh, en folie et vous avez cinq personnes à bord qui vont mourir, sauf si tu changes de voie et que tu tues quelqu'un en échange. Donc, tu sauves cinq vies pour en tuer un qui n'avait rien à voir là-dedans, là, qui se promenait, lui, sur la voie euh, la voie de tramway. Alors, ouais. je sais pas si vous... C'est quoi votre position sur le sujet?
0: <rire> <Mais> <rire> en, fait, en fait, que la, la réponse semble euh, froidement évidente. Oui. C'est-à-dire que si tu dois sacrifier une personne pour en sauver 50, OK, mais tu veux-tu pas être la personne qui apprend cette décision-là? Bon. de dire euh, oui oui, on va le tramway ouais. on va frapper quelqu'un là et si, bon ouais. que,
1: et en plus c'est que là dans cette grande étude-là on voulait voir s'il y avait des différences par pays sur la, déci le, 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 la, la décision prise et on se rend compte que dans les pays d'Asie en, entre autres Chine Japon euh, ils sont beaucoup moins enclins à tuer le doute par rapport, contrairement aux pays, euh, aux pays comme le Canada, les États-Unis ou l'Europe où le choix semble plus euh, plus évident euh, de d'y de, de, aller pour le nombre tout simplement. Et la raison qui sont identifiés, c'est la mobilité relationnelle, c'est-à-dire que nous on a de la facilité à se faire d'autres amis. Alors, je vous voir, c'est un peu spécial, là, mais ici, admettons que tu perds tes amis, il y a une mobilité rela... alors tu peux te faire d'autres amis rapidement, tandis que en Chine, par exemple, au Japon, c'est pas le cas tu as un, un nid très serré. Et d'être jugé sur une décision comme ça et de perdre tes amis, là, ça les trouble. Alors, ils sont pas prêts à prendre une décision éthique aussi controversée, alors ils vont préférer rien faire. En Asie, tandis que nous, on va se dire ben, « Écoute, si les gens me jugent parce que j'ai tué un monsieur, ben, je rencontrerai d'autres mondes. » C'est en gros l'idée qu'on qu se fait de okay. la différence. Parce que je comprends que c'est un petit peu étrange. C'est très étrange. Et ils ont amené, euh, ils ont fait, en fait trois scénarios différents. Parce que le scénario que je vous ai donné, on vire de bord on tue quelqu'un. Mais il y a aussi le, le scénario où on doit pousser un monsieur en surpoids devant le train. Pardon. Et que son corps va arrêter le train. Ah,
2: oh. c'est quoi ce oh. scénario-là?
1: Et là, ça, est-ce que. des bancs du train, quelque chose. Oui, mais là. Pour, pourquoi ce serait différent, là? Tu y vas encore pour le nombre. Alors, je vous pose la mais question. Non, est vous, est-ce que là, vous êtes non, non. C'est violent. C'est vraiment
2: violent. Là, vous étiez prêt
1: à envoyer un tramway dans la face d'un monsieur qui n'a rien à voir là-dedans il y a deux secondes <rire> pour sauver le même nombre de vies.
2: Oui, mais là, tu ne fais pas. Toi, tu as peu, puis là, tu le lances. De...
1: Ben, un peu, non. Tu, tu vires. <rire> tu vois le monsieur, là, il est sur la, les rails. Oui, mais tu, as tu pas vires eu
2: contact le... avec.
1: Ben c'est ça. Ben, on dit que euh, on, la, une des différences, parce qu'au Japon et en Chine, par exemple, ils étaient moins enclins à, euh, bon, à tuer quelqu'un, sauf que ce qui était universel dans toutes les cultures, c'est que ça, c'était pas correct.
2: Non, tu peux pas. Tu
1: comprends? Alors, ils ont, ils ont vu qu'il y, y a quelque chose d'universel dans l'éthique et il y a quelque chose Je qui comprends. est dans la culture okay.
0: aussi. OK. Soit dans le premier coup, tu peux toujours dire que c'est un accident, j'imagine, Très moins dévié, on est désolé. Mais là, quand tu le pitches, c'est rare. Hey. Ben, où on disait aussi le troisième C'est une blague en passant, je dis pas beaucoup de préparation. Le troisième scénario,
1: dans, dans euh,
0: entre euh,
1: donc, ajouter à ça, c'est que il y a un loup. Alors, tu, 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 plutôt que tuer les gens, là frappe ton monsieur, mais le, les rails revenant sur leur chemin, c'est le corps qui finit par freiner le tramway et empêcher de, de votre tramway de dérailler. Après plusieurs reprises. Ouais, c'est comme un ah, le tramway, ah, il tourne ah, en rond. Ah, ah, ouais, ah. Alors, au lieu de juste le tuer en prenant la, la voix, en fait, tu okay. utilises le monsieur comme frein en le frappant, ah, en déviant ta ça voix. Ça
0: fait ah, ok. Non, Alors bon. ça
1: aussi, les gens semblaient plus mal à l'aise.
0: Ah, je... Mais encore là, c'est <rire> même... la même chose. Vous tuez, acceptez de tuer quelqu'un okay. pour le greater good. OK, Vincent, c'est sur ce beau malaise qu'on doit <rire> se laisser. Merci, si ça finit très bien la semaine. On t'écoute à cet après-midi avec Mario. Maud, je te souhaite ah. un excellent week-end. c'est Merci. On se repose et on revient en forme. On vous retrouve lundi matin à 10h. Salut.